0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Van harte welkom weer in deze nieuwe week bij de 365 podcast met David en met mij, met Arjan. Leuk om, um, om weer bij je te zijn, zo in deze nieuwe week. Ook leuk om weer bij jou te zijn, Daaf. Uh, ja, je ver zijn. weg zit je in Nederland, maar toch, uh, toch leuk om hier zo weer
1: te spreken. Ik ben heel benieuwd. Is er nog wat gebeurd deze week? En hebben we iets om over te praten met elkaar? Nou, dat, dat gaat meestal wel goed. En uh, ja, nou goed, jij vraagt het altijd aan mij. Maar ik dacht, ik ga eerst eens even de vragen uh, omdraaien. Jij, jij zit daar natuurlijk... Jij zegt altijd ver weg. Dat voelt overigens helemaal niet zo. Maar je, je, um, ik vind het ook wel bijzonder. Je bent daar gewoon met je... Jullie zijn met z'n zessen gewoon met koffertjes en vliegtuig en zo... daar neergestreken. En daar zit je nu echt al hele geruime tijd... Hoe, ja. hoe is dat? Hoe, hoe doen jullie je dat? Jeetje, oké. Okay. Um, uh,
0: nou, het, het is eigenlijk twee dingen tegelijk. Aan de ene kant is het natuurlijk een waanzinnig avontuur. Want we hebben ervoor gekozen om op Bali te gaan wonen met het hele gezin. En dat betekent ook allemaal nieuwe dingen. Allemaal dingen die, we, die natuurlijk prachtig zijn en, en ons verrassen. Dat gaat over hoe de cultuur van Bali is... hoe vriendelijk de mensen zijn... op wat voor mooie plekken we komen... wat voor bijzondere dingen we allemaal meemaken met elkaar... hoeveel we leren ook over... nou, over het schoolsysteem wat ze hier gebruiken... bijvoorbeeld in ieder geval op de school waar mijn kinderen naartoe gaan... maar ook over de verhouding die de Balinezen hebben... met uh, wat zij noemen de spiritwereld, wereld het, in het, de bijzondere combinatie van het hindoeïsme en het boeddhisme... wat hier uh, op het eiland zo, zo op een unieke manier heel, heel erg leeft... Um, de, 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 de lopende band worden er offertjes gebracht aan, uh, aan de spirits... die er op allerlei plekken huizen. En dat heeft iets... Uh, het is natuurlijk niet mijn religie, maar ik vind het wel... De, 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 zeg maar de, het respect voor de natuur of voor de mensen die met die religie meekomt... of met deze invulling van de religie die ze hier vaak draag geven... vind ik heel inspirerend. Dus ik vind dat heel bijzonder om te doen. Ook om hier zo met de kinderen te zijn. Dat is soms... Hopeloos ingewikkeld en, um, uh, en vaak ook bijzonder leuk. Uh, dus aan de ene kant, het ene deel van het verhaal is dat het spectaculair is. En dat ik heel blij ben dat we dit zo samen meemaken. Mm -hmm. Het tweede deel van het verhaal is dat het ook gewoon een verplaatsing van gedoe is. Weet je? We <lacht> hebben gewoon vier kleine kinderen. en ja, het, zijn hier, het zijn hier nog steeds nog vier steeds. kleine kinderen. Ja, en er is er altijd... Ja, er is altijd wel iets met iemand. Dan heeft er weer iemand in zijn broek geplast. Of dan heeft er weer iemand zijn teen gestoten. Wat dan hier op Bali een lelijke infectie wordt. Of dan heeft er weer iemand... Uh, 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 heimwee of liefdesverdriet. Of... Dus, dus is hier ook natuurlijk... En dat, 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 dat is dus op een mooie manier... ook wel geruststellend. Dat het... Um, dat het leven gewoon doorgaat. Waar je waar ook, maar, je ook bent. maar bent. Ja, precies. En dat... Ja, en dat dat zich voegt of zo. En dat je. En, de, en, en dat wat ik daar zelf heel interessant aan vind, is dat. Um, waar het, dat heb ik ook moeten leren hier. Want ik ben wel iemand die altijd. ook op reis is of op zoek is geweest naar. hé, hey, waar, nou, waar zit nou. dat grote geluk? Nou, daar heb ik natuurlijk de afgelopen tien jaar in de tocht. elf jaar in de tocht die wij samen hebben gemaakt. ongelooflijk veel over mogen leren. Maar hier krijg ik daar weer opnieuw de bevestiging van. dat uiteindelijk alle objecten om je heen. Ook maar spiegels zijn. Want je kunt je namelijk op Bali ook heel eenzaam voelen. Of heel verloren voelen. Of heel erg uh, als je een competitie maakt van alle knappe servers. En, uh, en mooie Instagram mensen die hier ook allemaal rondlopen. Of als je ziet hoe, wat voor spirituele zoektochten er allemaal worden ge ge gedaan. Hier van mensen die ook zichzelf een beetje kwijt zijn. Uh, dus je kunt ook... Ik, ik heb hier ook geleerd dat zowel het gedoe neem je gewoon mee, als in zekere zin het geluk neem je gewoon mee. En daarmee, dat, dat is ook wel heel geruststellend, waarmee ik ook met een heel fijn hart weer, weer terug naar huis kan, terug naar Nederland kan, op termijn, omdat ik ook denk, ja, het zit uiteindelijk allemaal in mezelf. En daarmee, dat wist ik natuurlijk wel wel, maar hier is dat extra, ben ik dat extra gaan voelen van, oh ja, wat ik zelf, wat er in mijn binnenwereld gebeurt. Zie ik terug in de wereld om me heen. En op dit moment is Bali een heel mooi eiland. En dat betekent dat het met mij goed gaat. Mooi. Dus dat is, uh, dat is een fijne, ja, fijne les.
1: Mooi, je neemt je omstandigheden. Um, neem je, neem je, nou, je spiegel je als het ware naar de binnenwereld. Dus ik wou zeggen, die neem je mee. Maar eigenlijk doordat je jezelf meeneemt... maakt het eigenlijk niet uit waar je bent. Dat is de bril waardoor je kijkt. Ja. En nu heb je het in een ervaring gegoten. Want dit wist je natuurlijk. Alleen je had natuurlijk ook een heel... Uh, Nee, ik wilde zeggen burgerlijk, maar dat, is, dat bedoelde ik niet vervelend... maar een heel um, goed geregeld Nederlands leven. He, dus waar je gewoon een, een mooi huis... met het, met het werk relatief dichtbij... En met de kinderen allemaal naar, naar school. Dat, dat bewonder ik ook in je, maar dat hadden jullie strak geregeld. Nou, dan ga je vervolgens de hele ja. boel oppakken met vier koffertjes naar... Uh, wat is het, vele tienduizenden kilometer. Wat is het eigenlijk? Ver, ver weg, toch? Je hebt het wel eens gezegd. 15.000. 15.000 ja, kilometer. Ja, nou, 15 niet zo heel ver naar. Ja, 15.000 kilometer uh, ver weg. En dan vervolgens pak je, je koffertjes uit. En dan moet dat zich even ordenen. En dan vind je daar waarschijnlijk ook een structuur. En dan blijkt je dus, als ik het vrij vertaal... ongeveer net zo gelukkig te zijn.
0: Nou, Wat ik een hele mooie helpende quote vond... De, um, er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen... Life happens to you. Weet je? Dus de, 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 dat klinkt bijna als er wordt je iets aangedaan. Life happens to you. Mm -hmm. In het Engels vind ik het altijd mooi. Nou, daar was ik al een tijdje vandaan, van die gedachte: life doesn't happen to you. En toen was ik een lange tijd op het idee dat, dat life happens for you. Weet je, dus je dat was eigenlijk de, de, de reden waar, of de, de overtuiging waarmee ik naar Bali ging: van life happens for you. Dus er dingen komen op je pad ook om je te helpen, om je een les te leren. Soms mm -hmm. zijn dat op hele lelijke manieren, maar uiteindelijk blijkt dat dan achteraf iets te zijn waar je doorgroeit. Dus life happens for you. En wat ik hier ook nog wel steeds beter begin te snappen, is dat dat eigenlijk ook niet klopt. Maar dat het nog dichterbij ligt. Omdat dat life happens for you betekent eigenlijk nog steeds dat er een soort een externe wijsheid is. Of zo. Een externe autoriteit misschien. Die dan het beste het leven, met je voor heeft. Ja,
1: dat is buiten.
0: Ja, en die, je, en die geeft je dan af en toe cadeaus. Of niet? Ja. Waar je niet op zit te wachten. Lelijke dingen, mooie dingen. Dus life happens for you is ook nog zoiets als: oké, okay, blijkbaar is er een, nou ja, een, 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 een ik en een... iets ex externs. Ja. En wat ik hier nog steeds meer voel, is dat dat ook niet klopt. Dus het is niet life happens to you. Het is ook niet life happens for you. Maar het is life happens from you. En, daar, en dat vind ik een heel mooi inzicht. Dus dat alle, het is één geheel. En als, wat ik in de wereld breng, brengt de wereld weer terug. En dus dat is namelijk omdat het namelijk verbonden is. Dat zijn niet twee verschillende dingen. Mm -hmm. Er zit ook niet iets buiten met een andere agenda. Maar het is life happens from you. Dus de manier waarop ik kijk bepaalt wat ik zie. En de manier waarop ik uh, me inzet, bepaalt wat ik terugkrijg. En, en, de, de, en daarmee ben ik en datgene buiten me... dat onderscheid daartussen is eigenlijk een beetje verdwenen. En dat vind ik een hele... Dus ik zie schoonheid als ik, als ik zelf in mezelf schoonheid ervaar. Dus als ik daar rustig ben of flow ervaar... Ja, dan zie ik ook om me heen het licht tussen de palmbomen... en dan hoor ik die mooie vogel. Maar als ik zelf onrustig ben en als ik zelf uh, uh, vervelend voel... Ja, dan zie ik hier ook de herrie van de brommers en, en het plastic langs de weg. Dus, dus ik, 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 ik zie alleen maar wat ik zelf ben... En, dat, um, en daarmee is ook het eiland geworden wat ik zelf ben. Het is alleen maar reflectie van jezelf en daarmee is het jezelf geworden. Snap je? Mm -hmm. Kijk, Zeker. een hele oude brommer nu naast me. Die hoor, die hoor je misschien ook wel eh, geinig. Uh, dus, dat, en daar, um, dat helpt mij heel erg. Dat, dat, daarmee kun je op elk moment altijd op zoek gaan naar de schoonheid. In jezelf ook. En ook als je duisternis ervaart, dan weet ik dat die in eerste instantie in mezelf zit... En dat ik de neiging heb om die dan from me, om die te projecteren op de wereld buiten me. Dus dat zelfs dingen die je als tegenslag of als, als vijand kunt ervaren, mm -hmm. dat dat uiteindelijk de duisternis in jezelf is die je daarmee eigenlijk ontmoet. En dat uh, vind, ik, vind ik heel interessant.
1: Ja, mooi. Mooi. Nou, leuk om even zo, uh, om mij zo eens even te horen. Ja, te gek. Ja, ja de,
0: ik had niet gedacht dat we het hierover zouden hebben. Want jij zei net voor het, van tevoren voordat we starten... zei jij: nou, ik heb wel iets interessants. Er is iets gebeurd en daar heb ik over nagedacht. En daar kunnen we het even over hebben.
1: Nou, dat, 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 dat las ik toevallig. En toen dacht ik, ja, dat, daar moet ik zelf eens even over nadenken. En nu heb jij al het even ook over gedoe gehad en kinderen gehad enzovoort. Het komt door, een, door iets wat er gebeurde tijdens een, een evenement... wat we organiseerden alweer een tijdje terug. Begin van het jaar... Jouw beste jaar ooit, één dag. Uh, en toen hadden we in tien stappen. dan naar een, naar een soort idee. een uitnodiging voor 2023. En dus dat hele idee van binnen naar ja. buiten. dat je daar, als je daarbij stilstaat. dat je het ook kunt waarnemen. en zo ontvouwt zo'n jaar zich meer in jouw richting. Dus het is eigenlijk. het gaat ja. over bewustzijn. Nou goed, dat, dat, dat was een dag. en dat vond ik ook een mooie dag. 800, 800 mensen. Ja. En dat was tof. En, en daar zit een, een, een hele korte oefening in. namelijk your vibe attracts your tribe. Dus, dus je, 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 ja, hoe, hoe jij, ik wilde zeggen in de wedstrijd zit... maar dat, zo bedoel ik het helemaal niet. Het is namelijk helemaal geen wedstrijd. Maar hoe, hoe jij erin zit, hoe jij, hoe jij bent... Ja, daarmee, daarmee trek je uh, mensen aan. En nou, We noemen het dan de A-speler oefening. Dus je, je, wil, je wil zoveel mogelijk A-spelers... dus mensen die, jou, die goed bij je passen en die je ook verder helpen... als je daar genoeg mensen van om je heen hebt... Uh, zeker als je daar wat meer tijd mee besteedt... dan zul je merken dat je leven wat meer vorm krijgt. Ook hier, zo binnen, zo buiten. Zo buiten, zo binnen. Dus, dat is, uh, nou, dus we deden eigenlijk een soort even omgeving, een scan. En vervolgens wilde ik dat even voordoen... Uh, met, een, met een deelnemster in dit geval. En dan deel je, je categoriseert... Het gaat wat te ver om die hele oefening hier uit te leggen... maar je categoriseert even de mensen met wie je veel tijd besteedt... op A, B, C of D. En A zijn de mensen die ja. goed bij je passen en je verder helpen. B zijn de mensen die goed bij je passen... maar je niet zo verder helpen, dus het wel gezellig. C zijn de mensen die je wel verder helpen... maar die passen niet goed bij je. En D zijn de mensen, wat moet je er überhaupt mee? Die passen er niet bij je en ze helpen je ja. niet verder. Nou, en dat was eigenlijk een soort nulmeting. Gewoon even... Nee, de, de het klinkt als op. een
0: hele genadeloze oefening, als je hem zo even zo kort door de bocht uitlegt. Maar dit gaat natuurlijk eigenlijk in werkelijkheid over de relatie. Het gaat altijd over jezelf. Dus Ik zeg het even voor de luisteraar voor wie dit nieuw is. Want anders klinkt dit echt als een soort. Uh, ik zet vinkjes bij jou, of niet. Terwijl daar gaat deze oefening helemaal niet over. Nee, het gaat voorbij het, me, het waardeoordeel. Het het
1: is, sterker nog, als jij, uh, ga, er maar, ga er maar vanuit dat als jij. Nou, noem maar even, stel, jij bent D voor mij. Dan ben ik automatisch ook D voor jou. Nou heb ik wel het nadeel dat mijn naam met ja. een D begint. En jouw naam begint met een A. Maar goed, dat even terzijde. Ik wou het niet zeggen. Dus je bent elkaars D. Dat is, daarmee wordt het ook meteen weer neutraal. En Dus dan ben ik net zo D voor jou als jij ja. voor mij. Want je kunt natuurlijk niet... Uh, stel, jij, ik help jou niet, uh, niet verder. Nou, Dan is de kans zeer klein dat jij mij dan wel ineens enorm verder zal helpen op dat stuk. Dat werkt natuurlijk altijd twee kanten. Ja. In ieder geval niet voor lang. Ja. Dus, het, uh, nou goed, even, dus die dame die komt op het podium. En die had een hoop A en B. En nou, een mooi gesprek over. Het ging allemaal heel goed. Maar er was er nog eentje. Er was nog even een vraag aan het eind. Van, ja, ik heb er toch nog eentje die d deed. Ja, goh, ja mm. dat, uh, als er één is, dat kan op zich niet eens zo heel veel kwaad. En als je, dat al, als je dat al hebt, kijk of je die dan niet in je, in je top 10 van tijdsbesteding hebt. Ja, het was alleen mijn dochter. Oh, en hoe oud is je dochter mm. Ja, die was vier jaar. Oké. Okay. Ja, en het is echt zo zo niet... Niet oké, okay, zeg maar. Nou, die had, die had ja, in mijn, mijn, hoe ik het heb gezien, in ieder geval. Maar het leek erop alsof ze echt wel best wel teleurgesteld was in het moederschap. Ze was eigenlijk een beetje teleurgesteld ook en daarmee, eigenlijk, een soort van in haar eigen kind. En waarschijnlijk dus in ja, zichzelf. En meisjes, was, was vier. Was vier, ja, zeg je dat nou? Vier, ja. Als ik het goed herinneren.
0: We zeggen toch altijd dat je eigenlijk niet je kinderen... Geen kinderen nee,
1: In de, deze ja, oefening laat de kinderen erbuiten. buiten. En laat je kinderen erbuiten. Precies ook een beetje om deze reden. Want die kinderen hebben namelijk ook gewoon het recht... om zichzelf te zijn daarin. En, en, en zijn lang niet altijd uh, ja, de boel verder brengend enzovoort. Want ja, daarmee zijn het ook kinderen. Nee. Ja, je kunt het kind niet kwalijk kinderen, nemen dat ja. het leert. Dus ja, die is aan, zich aan, het, ja. aan het ontplooien, aan het oefenen. En het zijn vaak ook spiegels op, op plekken. Nou, in het licht wat jij net eerder zei... het zijn allemaal spiegels. Nou, de kinderen die kunnen daar... Daar weet je waarschijnlijk ook alles van. Die kunnen, die kunnen dat waarschijnlijk heel goed. Hè? Die kunnen uitstekend die spiegel zijn op plekken waar je misschien nog wat werk te doen had. Maar goed, wij ronden daar verder gewoon die oefeningen af. Ik zei, ik kon het natuurlijk afdoen met, joh, hou je kinderen gewoon buiten deze oefening. Maar daarmee was er wel een ja. zaadje geplant. Want later las ik, nog niet eens zo lang geleden, dat op het moment dat je ouderschap ziet als een rol die je hebt te vervullen. Zoals ook deze mevrouw mm -hmm. duidelijk de rol van moeder. Ja, die was moeder geworden. Had daar duidelijk hele andere verwachtingen bij. En natuurlijk ging ik ook maar even vanuit. kreeg het kind gewoon een beetje gezond te eten. En, en de broodrommeltjes gevuld naar school. En de zwemmlessen enzovoort. Dus dan, dan, dan zit het heel erg op taakniveau in het taaksysteem. En gaat het vanuit de rol die je hebt. Nou, je bent de moeder, in mijn geval vader. En ik doe gewoon netjes de, de dingen die er dienen te gebeuren. Maar toen las ik, je kunt niet... Verbinden op taakniveau, op rolniveau. Want wat gebeurt er namelijk in de, mm. in de, eh, op taak- en rolniveau? Daar is altijd een machtsverhouding. Want ja, let maar eens op hoe vaak je kinderen iets moeten. Dus eh, ik maak ze 's ochtends hier in huis wakker. Dan eh, moeten ze even ja. tanden poetsen. Dan moeten ze op tijd aan het ontbijten. En liefst nog een beetje opschieten. Tegenwoordig ze zijn altijd al ietsje ouder, dus tegenwoordig gaat het wat soepeler. Maar, maar ze moeten een hoop. Ze moeten op tijd op school zijn. Dan moeten ze vervolgens weer de tijd van school zijn. Ja. Dan moeten ze weer naar piano les, moeten ze dit naar voetbal. Enzovoort. Dus ze hebben een heel druk, drukke agenda in die zin. En daarmee heb jij een heel, elke keer de verantwoordelijkheid om dat maar zo te regelen. Nou, daar is helemaal nog niks mis mee. Alleen dat zegt nog steeds niks over hoe je kunt verbinden. Omdat er namelijk steeds weer die... Ja, er zit eigenlijk op identiteitsniveau een machtsverhouding in... als je hem nog kunt volgen. Het kind moet dingen en de ouder zorgt ervoor dat dat gebeurt. En vaak moet het ook zelfs van de ouder... of van de maatschappij of van de juffrouw of whatever. Dus zodra er een ja. rolverhouding is... als in nou, de juffrouw en eh, de leerling... of de vader en het kind enzovoort... Daar, daar kun je niet ten diepste mee verbinden... omdat er altijd die eeuwige machtsverhouding in zit. nou Hoe kan het dan wel... Op het moment dat je. Uh, nou, ik had dat onlangs. Dan zit ik even uh, met mijn zoontje. Met zijn, uh, hij was pas jarig. En dan uh, had hij wat. Uh, een Lego had hij gekregen. En daar is hij helemaal, helemaal gek van. En dan ging hij uh, dat in elkaar zetten. En daar was hij heel lang mee bezig. En dan zat met zijn tongetje uit zijn mond. Zat hij dat zo in elkaar te puzzelen. En best wel moeilijk ook. Dacht ik ook zo. Dit is wel echt een, een best wel. Uh, ja. Dus. dus uh, professional uh, uh, staf. Dus uh, zat hier, zat hier <laughs> ja, echt. Of we ja. zijn dus uitzoeken en zakjes en dingen. Dat was prachtig om te zien. En ik ben daar gewoon even bij gaan zitten. En ik heb niks gedaan. Ik had, ik had geen rol. Ik heb hem ook niet hoeven helpen. Ik zat gewoon in zijn wereld. Was ik gewoon even aanwezig. Ik was gewoon even bij zijn spel. En vervolgens uh, leg ik nog even... mijn hand zo op zijn schouder. kriebel wat door zijn haar. En hij zit uh, dat verder zo af te maken. En... Ik ben even echt bij hem en misschien kun je hier het verschil ervaren tussen wanneer je wel een rol hebt en wanneer je geen rol hebt. Dus zodra ik weer in de hulprol schiet of in de vaderrol van gewoon weet even opruimen want we gaan zo eten, dan is ook die verbinding anders. Maar nu ja. was ik gewoon even helemaal ja, ik was daar gewoon. Ik was gewoon pure aanwezigheid, niks anders. En hij vond dat geweldig. Hij ging me dingen laten zien. Hij ging vervolgens weer gewoon uh, verder, verder knutselen enzovoort. Nou, ik weet niet hoe lang dit geduurd heeft. Het zal niet heel erg lang geweest zijn. Maar dat zijn de momenten waarop je, waarop je er echt bent... Als ik bij hem, hij uh, ja. zit hier vlakbij op voetbal, uh, als ik even aan, aan de lijn ga staan van vijf minuten of tien minuten voordat de training afgelopen is. Dan doen we altijd nog even een partijtje en dan vindt hij geweldig. Als ik de kans zie om even, even gewoon te kijken, dan ben ik gewoon even aanwezig. Dan, dan heb ik geen rol, ik ben niet zijn trainer, ik ben niet de, uh, de toejuich. Nee, ik ben gewoon de observant. En op het moment dat je dat met elkaar kunt beleven, dan vervallen die rollen. De, en daar zit ook de echte verbinding. Dus daar viel bij mij ook een beetje het kwartje. Al, als ik mijn kinderen wel in zo'n schemaatje zou zetten van A, B, C, D... dan doe ik dat waarschijnlijk aan de hand van de rol die ik mezelf toedicht. Van is het gelukt als moederschap? Gebeurt er een beetje wat ik verwacht? Enzovoort. Ja. Maar dat zegt nog niks over de verbinding. Ja. Hoe goed doen ze het eigenlijk? Hoe goed doen, hoe goed doen zij doen het, het? En daarmee je, dus hoe goed ja, doe ik het? En dat is heel belastend voor het kind. Ook als het kind zeg maar, het succes van de ouder moet bepalen... Dus de, een geslaagde opvoeding, ja. daarmee, dat is een last op de schouders van kinderen, die, die denk ik niet te dragen is. En in ieder geval iets is wat zij niet zijn. Dus, en, en ik wil het ook niet wegmaken, want ik kan, ik kan me ook levendig voorstellen dat ja, gewoon, ja, je weet niet wat je krijgt. Hè? Dus ga maar eens kiezen voor iets wat je gewoon, ja, eh, na negen maanden en ongeveer, dan is het er. En je hebt geen idee welke gast je in huis neemt. Je weet in ieder geval dat duur is en dat een nee. tijdje blijft. En dat. Ja. Ja. En voor de rest, of het die leuk is of niet, of het die een, beetje, een beetje gezelligheid brengt, nee, je weet niet wat je krijgt. Dus dat, er, wordt, er wordt ook een enorme ja. roep op je gedaan. Maar ik vond dit een heel heldere um, een heel helder inzicht, namelijk het verschil tussen doe ik het hoe, of hoe? ben ik het. Want, hoe kun je, want ik, ik, dat, ik, als je
0: het zo uitlegt, dan voel ik dat verschil mm -hmm. ook heel erg. Dus dan doe ik het, dan pak je de rol, dan ja. zorg je dat er dingen... Dan, dat is ook transactioneel, dus je, 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 er moeten dingen gebeuren. Ja. Of zo. Dus er zit een soort van... Dus het neigt naar disciplineren of in ieder geval zorgen dat dingen op tijd... op een bepaalde manier, op een bepaalde plek geregeld zijn. Mm -hmm. En dat andere stuk is veel meer, uh, voelt veel vrijer, zou je kunnen zeggen. Liefdevoller misschien ook. En toch zijn er natuurlijk, ik merk het in ieder geval bij ons... in de dagelijkse logistiek, ja, er moeten wel elke dag vier kinderen... Met hun broodbakje en hun schoenen aan naar school rond een bepaalde tijd. Hoe combineer je dat dan? Hoe zorg je dan dat juist. Want als ik je zo hoor, dan is het ene echt duidelijk beter dan het ander. Dus je kunt beter een ouder zijn dan een ouder doen. Je kunt beter de gestolen momenten ja, met je kinderen zijn. Dat
1: komt er niet aan. Alleen maar ik vond een Hoe, hoe doe je dat dan? Nou, als je, kijk, je, je hebt jezelf natuurlijk in eerste instantie de vraag te stellen: wil ik een, een, een verbonden relatie hebben op zijn niveau? Kijk, het komt hier achter van, ik kom erop, omdat jij zei, de. de uh, van, vanuit de, hoe je naar de wereld kunt kijken. Hè? Is het from you to you, yeah. et cetera. Eh, nou, dat, dat gaat yeah. weer voort op, um, op de eenheid. Eh, we zijn eigenlijk eens. Die verbinding ja. is eigenlijk de herinnering dat het al één is. Dus... Eigenlijk doe ja. je normaal, zou je kunnen zeggen. Je doet hoe het is, namelijk dat je gewoon simpelweg aanwezigheid bent, oordeelloze aanwezigheid. Er is geen oordeel over de situatie, ja. er is alleen maar een, um, eenzaamheid. Er is alleen maar aanwezigheid. Het tegenovergestelde, eenheid, ja. precies. En het tegenovergestelde gebeurt, en dat levert eenzaamheid op. Op het moment dat er een rol is, dan is er dus automatisch al een bepaalde verwachting. En die verwachting, dat is dus eigenlijk de verwijdering van de eenheid. Want wat er gebeurt is, ja, de, het kind wil misschien linksaf, maar ja. Het moet rechtsaf, want het moet naar school. dat heeft het kind niet bedacht. Dat is al voor het kind bedacht. Dus het kind heeft zich te voegen naar hoe het dan... Nou ja, voor de autoriteit, bijvoorbeeld ja. de ouder... en wat er dan wordt verwacht. En dat leidt tot een zekere mate van verwijdering. Er is helemaal geen eenheid in werelden. Er is eigenlijk tweeheid in dat geval. Nou, kinderen kunnen zich daar moeilijk ja. uit ontworstelen. Dat is ook logisch. En daarom denk ik dat het um, zo, zo waardevol kan zijn... omdat gewoon met heel veel ja, bewustzijn, nu je dit weet... om gewoon af en toe even wel... In die eenheid te zijn met elkaar, anders ben je er namelijk nooit. Dan, dan, en zeker in die eerste acht jaar is dat zo ongelooflijk belangrijk omdat daar namelijk de kinderen hun basisscript maken voor de rest van hun leven. Nou, voor je het weet leer je dat, dat, het, dat je vooral uh, rollen moet hebben en dat er ook leukere en minder leuke rollen zijn. Dus het kind kan bijvoorbeeld uh, opdoen van nou ja, de rol als leerling is niet zo leuk, weet je wat, dan word ik later maar leraar. Want dan heb ik in ieder geval iets te vertellen. Nou, dan kom je erachter dat het ook helemaal niet leuk ja. is. Dat het net zo eenzaam is. Maar dan, dan ga je leren van... Oké, okay, ik moet eigenlijk allemaal rollen doen. Want dan, dan moet ik eigenlijk de rol kiezen waar ik meer macht heb. Waar als ik overlevingsstrategie. Heb, als overlevingsstrategie. Dus dan ja. krijg je het copingmechanisme ja. op eenzaamheid. Is dan vervolgens iets wat vervolgens weer meer eenzaamheid in de hand werkt. Namelijk bij jezelf en bij degene ja. die jij dan vervolgens... waar je je macht over uit mag oefenen. Dus als je het machtsysteem kunt verlaten... het taaksysteem gaat altijd over macht... Als je dat ja. kunt verlaten van tijd tot tijd, dan leren we ook nog iets anders. Namelijk dat de verbondenheid gaat juist over niet het vervullen van een taak. Niet iets doen. Dit is zo moeilijk. Het is zo moeilijk om even niks te doen. Ga maar eens een tijdje proberen niks te doen. En gewoon aanwezig zijn. Gehypt dat je binnen een paar seconden een ideetje aangeboden krijgt. Van, oh, maar ik moet nu wel even de piepers schillen. Of ook oh, ik moet wel even dit uh, voorbereiden. Ja, joh,
0: ik denk ook, maar ik, ik ben, ben daar ook echt slecht in, merk ik. Nu je me dit zo vertelt. Omdat ik heel snel de neiging heb ik, om daar allemaal gewoon alleen maar naast te zitten. Want ik zou inderdaad ook daar wel naast gaan zitten als vader. Dus ik zou daar gaan zitten van, hey, lukt het allemaal? Of... Uh, ja. Laten laat zien wat je al gedaan hebt of zo. Of, dus, mm. dus gewoon alleen maar erbij zitten, zonder rol. Ja, dat is iets wat ik ook zelf denk ik echt zou moeten oefenen. Om, uh, omdat ik heel snel vanuit de verhouding van, van de, de vader ten opzichte van het kind ook het, het gesprek zou aangaan. Je wordt laten de... zien
1: of zo, weet je gewoon. Ja, als je die rol verlaat. De rol van vader. En gewoon daar als mens samen bent. Want dan het maakt het namelijk ook niet meer uit welke leeftijd je hebt. Welke rol je hebt. Hoe de geschiedenis was. Hoe de toekomst is. Nee, we zijn op dat moment in dat moment samen. He, bewust. Ja. En daar word je heel emotioneel van. Eigenlijk vindt er dan pas een lijntje van hart tot hart plaats. En hmm. het is heel spannend om echt van iemand te houden op die manier. Omdat we hebben geleerd ook dat dat wat ons het meest kan kwetsen is de liefde. Dus zodra we ons hart openzetten voor de liefde, dan weten we eigenlijk... oeh, dit gaat ook ooit een keer afschuwelijk pijn doen. Want we zijn uh, gewend aan dat er dan weer wat moet... of dat er mensen zelfs uh, weg kunnen gaan of dood kunnen gaan of whatever. Dus ja, als we het dan maar niet meer helemaal ja. aangaan... dan nemen we eigenlijk ook een verzekering op... dat we straks niet zo enorm veel pijn zullen hebben. Nou, dit is dan in het voorbeeld van een oude kind... Dat is natuurlijk heel, heel direct en ik denk ook heel nobel... om dat in ieder geval te proberen. Maar kijk maar eens naar... zoek maar eens uit. Want dit, dit kan natuurlijk ja. op heel veel plekken. Waarom is het zo, zo belangrijk ook om op werk bijvoorbeeld... niet alleen maar met werk bezig te zijn? Omdat we daar altijd een rol spelen. Er wordt iets van je verwacht. Dan ga je dat ja. doen of niet doen. En daar hangen dan volgens je consequenties aan. Maar wat nou als dat allemaal even er niet toe doet? Dat we gewoon even daar simpelweg zijn. Zonder iets te hoeven. Zonder iets te moeten. Dat is hartstikke ingewikkeld. Want ja, dan, dan kan er dus pas echt een relatie ontstaan... op basis van eenheid. Op basis van liefde. ja. En die ontstaat niet op het moment dat er tweeheid is. Want dan gaan er altijd rollen, verwachtingen... Uh, en dus ook machtsverhoudingen gaan er uh, plaatsvinden.
0: Jeetje. Oké. Okay. Nou, ik zit hier nog even een tijdje over na te denken. Dus ik, uh, de, ik, ik ga je denk ik volgende week weer spreken.
1: Het is, geen, het is geen verwijt. Ik las dit en ik zag ineens... ik doe 99% taak afvinken. En, dat, en zeker, ik bedoel, ik heb er ja. drie waarvan één het huis uit. Dus, dus ik heb de helft van uh, het aantal af te vinken taakjes... dan jij die hebt. Dus het is... Het is al echt heel knap als je daar in eerste instantie van bewust bent. Van, hé, hey, wacht even, ben ik nu vader of doe ik vader? Nou, en dan, ik zie wel eens foto's van jou voorbij komen... dat je aan het strand zit of dat je je, je kind even samenspeelt in het water... dat je daar uh, uh, dat je even waterpret hebt. Dat zijn van die momenten dat het even niet uitmaakt. Dan ben je gewoon samen op aan het gaan in dat moment. In dit geval in een activiteit. Soms kan het ook gewoon in, in samen zijn. En mijn, mijn jongste ja. dochter vraagt wel eens... gewoon, pap, wil je gewoon even bij me liggen totdat ik in slaap val? Dat vind ik gewoon, dan heb ik leukere dromen, dat vind ik fijn. Nou, dat zijn van die momenten, mm. als die uitnodigingen komen, die, die vind ik ook niet altijd even makkelijk. Maar als die uitnodigingen komen, dan is het wel heel, dat zijn van die momenten waarbij het ja, de rollen vervagen. En dat je gewoon samen even in dat moment kan zijn. Dat blijken de momenten te zijn waarbij de liefde plaats kan vinden. Waarbij de echte verbinding ontstaat. Omdat het eenheid is, omdat het niet aan een verwachting mm. hoeft te voldoen. En juist in al die andere momenten leidt het eigenlijk meer tot verwijdering. Dus het is vooral een uitnodiging om dit bewust te doen. Nou, ik sok mijn hoedje. Want ik denk, oeh, ik doe ook 99% vooral taakjes. En dan zit mijn dag al vol. Dus ja, waar moet ik dit nog in proppen? En toch kun je zelfs in het smeren van de broodjes. Je gaat maar proberen. Als bij als hey, smeren de broodjes voor de kinderen. Uh, nou, en dat is dan een, een taak. Nou, die moet dan gedaan. En dat is afhankelijk van hoeveel tijd er nog is. Al dan niet stressvol. Maar op het moment dat je dat vanuit... Bewustzijn kunt doen, dus vanuit eenheid kunt doen. Hé, hey, waarom smeren we het eigenlijk niet samen? En kunnen we daar ook niet een soort even voorbij de taak een dingetje van, van maken met elkaar? Dan is er al veel meer een verbinding. En nou ja, ik vond het in ieder geval een heel, een heel interessante eye-opener. Niet om nou te zeggen dat mijn kinderen in D vallen, ik heb hartstikke leuke kinderen. Maar ik, kan, ik kon het ergens ook wel voelen dat ik dacht: ja, kinderen zijn wel een enorme. Uh, die nemen gewoon wel echt je leven over. Het is niet zo, oh die komt even, uh, net als je een hond in huis kan nemen. Neemt ook wel een beetje je leven over. Maar dat neemt niet zo je leven over dat je jezelf niet meer herkent. zeg maar. In ieder geval zo is niet de bedoeling. Maar met, met, met kinderen is dat wel zo. Die nemen echt je leven over. Nou, en dan Kijk of je daar die eenheid in kan vinden. Want dan worden het volgens mij ook hele mooie teachers. Eigenlijk zijn, de, zijn je kinderen zijn geweldige teachers. Niet in hoe jij het allemaal zo goed kan doen als ouder. Maar hoe je echt kunt verbinden met dat wat je uiteindelijk het meest lief is.
0: Thanks weer voor, deze, uh, voor het delen van deze inzichten. En volgende week weer verder, denk ik. Misschien over dit onderwerp, misschien over een ander. Als je in de tussentijd iets met ons wilt delen, dan zitten we op je te wachten. Dat vinden we super fijn als je dat doet. Mail ons op podcast 365. Succesvol.nl. Um, like of abonneer je op een van, deze, van een van de kanalen waar je dit op volgt, of Spotify of Apple of waar het ook maar is. Um, leuk als je berichten achterlaat op sociale media... of als je deze podcast deelt als je er enthousiast over bent. Dankjewel dat je er bent. Dankjewel dat je dit samen met ons doet. En we zien je graag en we spreken je graag volgende week weer. Tot dan. Hoi.